1: С вами Булочка Другая, а это Ксюша
0: и Настя. И как
1: ваши дела? Ну-ка рассказывайте быстренько, быстро, прям вслух проговаривайте, говорите у нас все хорошо, у нас лучше, чем у них. Ну да. А у меня как дела? У меня вот работа, работа, потом еще одна работа и снова работа и работа. Но я в этом во всем жестком ритме умудряюсь смотреть фильмы и сериалы. И знаете Да, да, я вам расскажу. Посмотрела я сериал «Реджинальд вампир», который вот до этого вам рассказывал, что очень много вышло сериалов про вампиров, но не сильно он меня впечатлил, потому что, как мне показалось, он для девочек-подростков. Типа как «Сумерки»? Ну, сумерки, они для девочек-подростков, которые хотят влюбляться, а это для девочек, которые еще не выросли для того, чтобы влюбляться. И это такое мне прямо напомнило диснеевский вайп э, вот этих сериалов, где все пляшут и танцуют, и все такие яркие и веселые, короче. Это вот, знаете, это... весело про убийство и вампиров, и терзание вампиров, которым по 15 лет, ну вот такое, короче. Весело и про убийство, прям как наш подкаст. Точно. А еще неожиданное открытие э, ноября это сериал Конец света. И он русский. Значит, там князь тьмы прибывает на Землю. Так. А его сын, собственно, тот, которому поможет сделать Апокалипсис, он живет в Чертаново. И он к нему, а он этот это, сын его, он такой неудачник, он живет с мамой и бабушкой и с сестрой и со своей девушкой в двухкомнатной квартире в этом Чертанова. Mm -hmm. Они какие-то потомственные все москвичи. Мама полусумасшедшая, бабка тоже там полусумасшедшая, все какие-то сумасшедшие, а он работает в магазине Пятерочка, что ли, или перекресток, ну как кассирум. Угу. И князь тьмы его все уговаривает, чтобы они вместе пошли и устроили конец света. Он такой нет. Угу. И даже пошел покрестился, короче. Сериал неожиданно хорош. Там такой князь тьмы, браток из 90-х, короче. И они. Ну, так как я много смотрю различного такого контента, uh -huh. всякие сериалы, фильмы, они удачные моменты адаптировали, не просто слезали uh -huh. и вставили туда, они адаптировали это к русским реалиям, и это неожиданно очень даже неплохо. Вышло три серии. Я прям рекомендую посмотреть, кто хочет жестко поржать. Это прям великолепно. А тебя как дела, Анастасия?
0: А я каждый раз, когда слушаю твои рассказы про сериалы и фильмы, я такая, о, надо посмотреть. И каждый выпуск, точнее, каждую запись нашу, я такая, о, надо посмотреть. И ничего не смотрю. Это нафиг надо, да? Нет, просто я пытаюсь освободиться от своей дел, Но пока не получается. Но я обязательно сяду, запрошу у тебя список всех фильмов, сериалов и книг, и уйду на месяц, на два. На не
1: на два, года. Года. Это, знаете, это будет как в фильме... Как этот фильм про боженьку? И, короче, и у меня список для тебя будет, как из этого фильма, когда из архива ящичек такой выдвигается и на 15 километров вперед. Я боюсь... Нет, я не буду тебе никакие списки составлять, я сейчас поняла. Я Конечно, как мы будем записывать подкаст? Кто будет веселить людей? Я одна не очень веселая, становится душно, понимаешь? Я только рядом с тобой веселая. Ты мой личный сорт героина, короче, -ко который веселит, который делает из меня веселость, а не унылость. Такая программистская унылость. Здравствуйте, добрый вечер, Ксения Викторовна.
0: И сегодня я вам расскажу очень интересно. И занимательную историю с 1500 фактами, которые я нашла в Википедии. И своей личной Википедии.
1: Да. И, кстати, знаете, вот там я упоминала ботинок. На самом деле у него был не ботинок, как калоша, а как мы знаем калоши. Они да. изготавливаются. Ну короче... вот так и мы Википедии.
0: все поняли. Кстати, да. Что ты начинаешь рассказывать, это на полгода все.
1: Это будет очень долгий такие. Надо будет вообще менять полностью подкаст потому что это будет одна И серия на... на 15 выпусков. И
0: назвать его Душнила.
1: Попробуй выживи. Дослушай до конца. Смешно. Как Вассерман, если прям, вот реально я Вассерман, я только операцию на глазах сделала, перестала носить очки, но если что-то вот рассказывать, как вы, ну, вы, знаете, вы немножечко не правы. <сíck> 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 я тут в тики-токах смотрела, Подбо... ну там же раз попадется видео, и mm -hmm. ты по хэштегу можешь, да, подборку видео посмотреть с этим mm -hmm. человеком. Как раз я наткнулась на Анатолия Вассермана э, на программе, только одному, по-моему, она называется, mm -hmm. там такая интеллектуальная программа была по НТВ, показывали ее когда-то в моей молодости. Да, мы все
0: знаем это программу. Да? Ты тоже смотрела? Ну, конечно.
1: А, ну, мало я не смотрела телевизор, кто что тебя знает. Я, я просто смотрела в свое время. Мне
0: кажется, все наше поколение смотрело телевизор.
1: Ну, может быть, есть люди, которые сейчас в тики -токи только смотрят. Найдите в тики-токах Анатолия Вассерман. А, это уже
0: не наше поколение.
1: Это уже не наше поколение. Но тем не менее. Ну, ладно, короче, еще ещё опять я начала душить. Извините. И я посмотрела очень просто много. Более сотни видосов Анатолия Вассерман.
0: Да. Это так дико звучит! Это очень по -душному.
1: А кто-то их заливает. Я, знаешь, я хочу сказать, что моя вина она такая. Сколько залили, столько и посмотрела. Но кто-то их и заливает. То есть есть вот такие фанаты Васермана, которые так. ТикТок должен знать Вассермана. Выкладывает туда видео. И мне я прям вообще. И там как раз вот такие вот видео выкладывали, где он такой а извините, конечно. Ну, вы сейчас не правы, и мой ответ правильный. Да? На полгода,
0: почему он прав,
1: да? Да-да-да, да, я прям обожаю вообще. И еще я посмотрела нарезки с интервью, а потом и само интервью Вассермана у... Как его, господи, Гоблин. Не
0: помнишь, как его зовут? Нет, даже не знаю. Знаешь, что Гоблин,
1: Его зовут Дмитрий Пучков. Просто я запомнила, как гоблины все с этих переводов. Uh -huh. И с Пучковым у них есть кайфовое интервью где-то часа на два, где uh -huh. они о смысле жизни, о России, о, о, обо всем просто. И об этом рассказывает Вассерман. Я думала, я медленно разговариваю, когда душню. Но нет, он прямо так информацию подает. Медленно, вот ты хочешь, не хочешь, ты ее уяснишь, потому что в тебя ее втирают медленно. Какой
0: смешной Бишниев с Коваловым. Очень интересно, как мы перешли от интересных фильмов про вампиров и убийц к
1: Это наша суперспособность.
0: Да, действительно.
1: С чего-то полезного на какую-то говно переходить и пизда трём. Приступим к нашей истории. История у нас такая будет плотненькая, факт, много. Мы приехали в Краков. Ну, этот выпуск просто выпуск, совершенно не в рамках нашей, нашего путешествия по, по странам и городам. По странным городам.
0: Странные города. Да.
1: Мы в Кракове.
0: В 1960-е годы жители Кракова жили в страхе перед вампиром, который бродил по древнему польскому городу в поисках жертв, чтобы утолить свою жажду крови. И это были не просто пугалки и сказок, и фольклора. Это был вполне реальный человек. Вампир из Кракова был маньяком с ножом, который охотился на пожилых и молодых людей. Горожане были настолько напуганы, что не осмеливались шептать прозвище, данное прессой убийцы. Имя, которое всеяло ужас у людей всех возрастов. Это истерия там. Имя чё нельзя называть, да? Чего имя нельзя называть? Волондемо. Две женщины были сильно ранены, а третью нашли мертвой, и она была зверски убита. Страх не проходил даже в месяце затишья. Вампир исчез на 17 месяцев но он снова появился, чтобы охотиться на более молодых жертв. История Кароля-кота – это не просто история впечатлительного и неуклюжего подростка. Это история ненормального психопата, воплощающего в жизнь свои извращенные фантазии о насилии и убийстве.
1: Кароль-кот. Близкие его называли Лоло. Он родился в Кракове 18 декабря 1946 года. Он там и прожил всю жизнь. Его отец был инженером в польской армии, а мать была домохозяйкой. Они оба были хорошо воспитаны, они были из хороших образованных семей, таких интеллигентных семей врачей, преподавателей, военных. И они старались дать своим детям, естественно, хорошее воспитание и обучение тоже. У Лоло была еще сестра, которая была его на 8 лет младше. А мать его, кстати, ну, она же была безработной домохозяйкой, и она была активисткой лиги женщин. То есть она там вот права женщин отстаивала в Кракове тогда, вот в 1946 году. Угу. Такая деятельность у него у, у нее была. Он получал свое образование в высшей технической школе, которая, естественно, была в Кракове, она на улице Латеранской была. Кот был хорошим учеником, и его, вот это. Обучение в школе оно проходило без эксцессов с его стороны, то есть он был прилежен. Mm -hmm. В принципе, то и воспитание его в семье родителями э, тоже было без происшествий. Он был спокойный, тихий, домашний ребенок. И семья хорошая. Да, все добрые, все прекрасные люди. Но кроме того, что он учился, он еще был достаточно активным мальчиком. Он был членом Лиги национальной борьбы, а потом в Союзе социалистической молодежи он состоял и даже в добровольческом резерве гражданской милиции. То есть вот такой вот тоже активный в маму пошел, очень-очень положительный юноша. Но произошел такой переломный момент, который прям изменил его жизнь на до и после. Однажды во время семейной поездки в Пцим, это деревня на юге Польши, он забрел на местную скотобойню, где владельцы решили ему показать, как происходит забой, убой угу. животных. И к самому, самому большому удивлению он наблюдал, как вот эти деревенские простые люди, когда забивают животного, они наливают теплой крови и угу. выпивают ее. То есть у них был какой-то такой ритуал. И Карл тоже решил в этом поучаствовать. Он вместе со всеми, так как участвовал в забое, а это у них как-то, я читала, считается типа уважение к животному. Ну что ни, ни, ни одна часть животного нельзя не должна пропасть. То есть все должно быть использовано. Угу. Например, кровяные колбаски они же тоже родом да. из Польши, как раз и Германии. То есть, они прямо все части животного пытаются использовать в пищу. И вот это тоже был ритуал, как дань животному, который отдает свою плоть угу. на съедение. Угу. Вот такая вещь. И кот, хоть и был городским мальчиком, он такой, ну раз я поучаствовал, я тоже буду это делать. И он тоже выпил стакан крови. И его это очень сильно впечатлило. Потому что, опять же, не забываем, в то время был опять расцвет фильмов про вампиров. Короче, вот он очень сильно впечатлился. И после этого как раз стало наблюдаться тревожное изменение его поведения. Он, например, стал жестоко обращаться со своей домашней кошкой. Хотя до этого он был ласков. Он начал не только издеваться над кошкой, он и убивал мелких животных. Там лягушек, кур, если находил там... Птиц всяких уличных типа ворон. А потом он обратил внимание на телят свое. Ну, то есть он начал убивать живот много. А, так, а потом он еще и начал поджигать. Угу. -да. Сверстники ему дали очень много новых прозвищ. Его перестали называть Ло. Его стали называть поджигателем и даже секс-маньяком, потому что он еще приобрел такую привычку улапать своих одноклассниц.
0: Короче, у него просто в голове что-то перещелкнуло, да?
1: Очень сильно, ага. Пока вот этого поведения ему хватало, конечно, чтобы утолить жажду угу. крови своей. Вот этого вот всего. Также по учебе он активно проявлял свой интерес к истории, но. После вот этого своего изменения, так скажем, он стал изучать более темную историю Польши, которая связана с нацистской оккупацией mm -hmm. во время войны. Он посетил Асвенцем, потом позже он вообще скажет, что он был поражен организацией и самой идеей концентрационного лагеря. И потом выражал даже желание родиться в ту эпоху, чтобы служить в нем.
0: Такие уже садистские прям мысли у него. Ну,
1: прям вот моментально, да, такой да. тумблер сработал. Также он еще начал заниматься физически. Он пошел на карате, он учился метанию ножей. Видимо, надеялся, что ему это поможет на поступить на военную службу. Он хотел как отец служить. В старшей школе он присоединился к стрелковому клубу и быстро стал самым лучшим учеником своего тренера. И тренер даже дал ему роль заместителя по хозяйству в этом клубе, разрешив носить ключи от склада, оружия и боеприпас... угу. боеприпасов. Да, но ну он ему прям доверял. После своего задержания, кстати, Карль сказал следующую фразу журналисту «Я мог бы уничтожить весь Краков». Угу. То есть хорошо он скрывался а, за личиной порядочного парня. да. Дома у него была пневматическая винтовка, и он любил стрелять в мясо, которое его мать купила на обед, чтобы просто проверить, какова сила пули.
0: Как будто бы он вот заранее да, уже знал, чем он будет заниматься. Ну, такой как план у него, действий был.
1: Он, мне кажется, его сам вот разработал, типа, вот, мне нужно научиться это, 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 <сёк> это, чтобы больше Готовил людей убить. Ага. И этот тренер из стрелкового клуба, он... Даже приглашал короля к себе домой. То есть он был вхож в его дом. Ему прямо очень нравился этот парень. И своему маленькому сыну он говорил, тебе нужно быть как Кароль.
0: Угу. Хороший мальчик. Очень хороший
1: мальчик. Он так в него верил и так его любил, что когда уже королю было вынесено решение по смертной казни, ну что его казнят, ну там уже, там уже. Угу, угу. в поздние времена сейчас заглядываем, Тренер писал письмо в Министерство юстиции, что это все ошибка, что они Кароля задержали ну, неправомерно, что это не мог он быть. А сам Кароль, он, когда об этом узнал, он над этим смеялся. Он сказал следующее. Когда я прочитал материалы следствия и увидел письмо тренера в Министерство юстиции, в котором он протестовал против моего ареста, я искренне смеялся. И он не знает, что его сын был в моем списке убийств. Кошмар. Это прям мурашки. Так страшно. Ну, он такой прям мерзутошный парень, конечно. Со временем короля все больше и больше увлекала история нацистских концлагерей. Парню даже снились массовые убийства в газовых камерах. Вот эти облавы, разделение людей. Да, там женщина отдельно, мужчина отдельно. И у него появилась такая идея, что нужно
0: убить всех женщин. А почему? Ну, вот как у нас обычно бывает в наших историях, да, что на маньяк, который в основном убивает женщин, то у него в семье с матерью всегда были какие-то проблемы. То есть либо мать алкашка, да, угу. либо там мать там била его, ну. И из-за этого они, как бы, у них была ненависть к женщинам. И они мстили, так сказать, матери в лице всех женщин. Угу. А здесь-то что не так? Ну, я душа мама, активист, хорошее угу. воспитание, прекрасная семья. Это вот насколько переклинило его, да, и... Я думаю, это уже, знаешь, вот есть такие, Одержимость, которые... Одержимость, наверное, уже пошла, да? Которые
1: родились прям с этим.
0: Были исследования, угу. не помню, что за передача, по-моему, ну, какой-то документальный фильм про расследование, и были изучения, что изучали мозг маньяка, и что там реально и есть какое-то отклонение вот в самом мозгу, и у тех... Людей, которые совершали вот такие вот из изощренные убийства, у них а, прям было вот одинаковое отклонение. Ты по НТВ еще тогда ушел, документальный фильм рассказывали. А я читала тоже какое-то исследование: что
1: большинство маньяков получали удар в лоб. То есть у них было какое-то повреждение мозга вот в лобной части головы. Да, угу. может, ему побочки где-то врезало. Угу. А может быть, он просто урожденный психопат а-ля тед банди. Да. Может, тот тот-то тоже жил в хорошей да. семье, с хорошими родителями, но вот он ненавидел женщин. Ну, что-то, не знаю, что-то случилось. Видишь, он там со средней школы начал девочек за жопы лапать. Ему нравилось насилие. Ну, просто психопат. Угу. Королю очень нравилось собирать медицинские учебники по анатомии человека и также учебники по токсикологии, по химии. И он начал разбираться в судебной медицине. То есть он вообще... И состав людей, так скажем mm -hmm. Начал изучать И он потом следователю скажет А знаете ли вы, что самый легкий путь к сердцу Лежит через спину
0: Но Ксюша с ним не согласна Максимально не согласна Ксюша знает mm -hmm. более правильный и быстрый способ Добраться до сердца И нет, это не через желудок И Ксюша это рассказывать не будет
1: Ну, кстати, это права, через желудок я. Рядышком надо пройти просто. Там буквально разреза хватит 5 сантиметров Рука влезет. Но почему со, не со спины? Потому что если со спины вы Тебе те легкие помешают. Да. Ну вот, в игру парень не прав. <смех> не, просто в нашем сценарии, но мы уже не скрываем, что у нас есть сценарий, да? Я там написала, Ксюша, расскажи, как правильно и быстро добраться до сердца парень не прав. <смех> да, у нас как раз на да, начало такое. Ксюша любит души. Не сейчас, значит, коллекция по анатомии. И почему до сердца? Нужно добираться
0: спереди. Ну ладно, mm -hmm. я не буду. Ну все, достаточно. Okay.
1: <свят> Также доставалось и младшей сестре, когда родителей не было дома, он бил ее и оскорблял ее. И, например, после плохого дня на стрельбище он бил ее, чтобы сбросить свое разочарование в плохом дне, что у него там не получилось хорошо пострелять. Он бил ее всем от ремня. До вешалки, он брал там вешалку, убил ее вешалкой.
0: Кошмак.
1: И однажды, да, он чуть не выколол ей глаз, и она плакала, запиралась в комнате и стала очень сильно бояться своего брата. Ну, в принципе, Ну конечно. Если бы не попытались выколоть глаз, я бы отказалась жить с этим человеком в доме. Хрен бы кто меня заставил. Не, ну если, конечно, я маленькая девочка, меня бы заставили, потому что некуда было бы пойти. Но в доме я бы с ним один на один вообще бы никогда не оставалась.
0: Мы ругались с сестрой, с моей старшей, с нашей старшей, с моей старшей. И, ну, я была совсем мелкая, я помню этот момент. И мы постоянно дрались. Ну, да. И так получилось, что я пнула ее под зад, и чтобы скрыться от расправы, я побежала в ванную комнату, и чтобы там закрыться. И так получилось, что я... Вбегаю в ванну, от, ну, открываю дверь, за мной бежит, бежит Анька, и она что-то роняет, и получается, она нагибается, чтобы это поднять. И я в это время с ноги закрываю дверь в ванну. А раньше были ручки, такие как откручивающиеся, такие массивные, большие железные ручки. У -у -у. И получается, Анька в это время нагибается. И я с ноги закрываю дверь, и просто этой ручкой, а там на конце этой ручки был лев. Я четко помню, был лев, но я помню, у ну него. Да. У него был острый нос, и этим острым носом я просто расшибаю Аньки бровь. Это ужас вообще. Я, мне было так потом страшно выходить. Я думала, все, у меня будет, мне будет жопа. Была? Была жопа? Ну нет. А мама что сказала? Ничего. Мама знает, что мы постоянно с ней дрались и. Лично пиздых покодцы мы хотели, хотели, ходили. Ой. А походу хотели.
1: Uh -huh. Потому что я ни с кем не дралась.
0: Ну с тобой мы дрались тоже один раз. Кто победил? Ты. А. Ты же сильнее. Вот поэтому И я его. не дерусь И больше. <laughs> Потому что я очень
1: хорошо кушаю.
0: Нет, я считаю в нашей семье драка с сестрами это очень весело. <laughs> но не в этой семье.
1: Да, потому что тут мальчик психопат. Угу. И весь кошмар начался 21 сентября 1964 -го года. И в этот день он попытался поставить себя уже как убийцу, а не просто психопата-дебошира. Угу. Слава богу, безуспешно. Слава богу, сразу скажу, безуспешно, да. Его целью стала женщина преклонного возраста, которую он приметил в церкви. Каков был план? Короче, у него. Он пришел в церковь с ножом угу. и сидел, ждал кого-нибудь. То есть, грубо говоря, он ждал, когда он увидит того человека, который был бы его идеальной жертвой.
0: То есть, он хотел убить прямо в церкви?
1: Да, он убил прямо в церкви.
0: Ну, попытался
1: убить, но жертва выжила. Угу. И этой жертвой была 48-летняя Эллен Фельген. Она вошла в церковь, заметила молодого человека, который сидел и молился. Она также встала на колени, чтобы помолиться. А Кароль Кот вытащил штык, который был спрятан у него в куртке, и вонзил ей несколько раз его в спину, целясь в сердце. Он намеревался именно убить, и желательно с одного удара, но это у него не получилось, что и слава богу. После того, как он нанес ей удары в спину, она упала, а маньяк убежал. Ну, он-то думал, что жертва мертва, mm -hmm. но она выжила. Позже он признался на допросах, что после вот этого первого своего нападения он отбежал, когда, так скажем, на достаточно-таки безопасное расстояние от места убийства, как он думал убийство, да. Он облезал вот этот штык-нож, mm -hmm. чтобы, типа, кровь с него слезнуть mm -hmm. жертвы. Несмотря на все вот эти травмы, Эллин выжила. Она выжила, и она даже немножко запомнила, как выглядел этот человек. Угу. И когда она пришла в себя, она, собственно, рассказала сотрудникам полиции, как выглядел этот молодой человек, что к его куртке был пришит красный щит. И это означало только одно, что этот человек старшеклассник. То есть это была как эмблема.
0: Угу, школьная. Угу.
1: Естественно, вся полиция была озадачена этим инцидентом, и они задавались вопросом, кто вообще мог причинить вред человеку в их общине, да еще и в церкви. Какая-то дичь, типа еще и молодой. Ну вот такое, короче. Вторая попытка убийства произошла уже сразу через два дня, 23 сентября. Его жертвой стала 78-летняя Францишка Левендовская. Он ее заметил, когда она выходила из трамвая. Он последовал за ней и также на улице забил ее в спину ножом, прямо на лестнице, которая вела ее в квартиру, то есть он ее преследовал. Она ну, от этих всех ударов, боли и неожиданности споткнулась, упала с лестницы, и опять кот подумал, что его жертва мертва, и скрылся с места происшествия. Ну, слава богу, что вторая попытка тоже оказалась неудачной, и женщина выжила, и она опять же не просто выжила, она запомнила, слава богу, примерно, как он выглядит. Но она при этом нападении получила серьезную травму, которая не связана, кстати, с ударами ножом в спину. Она вот когда падала, она сломала позвоночник, и ей парализовала ноги. Полиция сравнила описание этих двух женщин, и пришли к выводу, что описание схоже.
0: Один и тот же человек.
1: Да, что это молодой человек и вообще ну, старшеклассник. Спустя 6 дней, 29 сентября, напал он снова на пожилую женщину. Это была 86-летняя Мария Плихта. Она была также прихожанкой той же церкви. Он подошел к ней сзади и ударил ее ножом опять в спину. На этот раз кот нанес ей значительные э, ранения, убежал, опять же, просто убежал, напал, потыкал ножом, убежал. К ней успела подойти монахиня. Она успела рассказать монахине, что это был молодой человек, что на нее напали, что это был молодой человек. И только после этого она потеряла сознание. Как рассказывал кот, после этого нападения он также, когда куда-то добежал, до определен... отбежал на определенное расстояние, он снова облизал свой нож. Кстати, вот из-за этого-то его и прозвали вампиром.
0: Ну, то, что кровь пьет, да. с... так скажем. Ну,
1: слизывал, да, вот этого вот человеческую Ну,
0: блядь, не знаю, какой-то сыкливый тыкальщик. Сыкливый тыкальщик. Мы, кстати же, одна из наших идей придумывать. Смешные названия маньякам. Вот у нас был... Сыкливый душитель. Э, сыкливый душитель, а потом с носками что-то. Но носочный маньяк. Да. А этот у нас... Ну, надо думать, потому что Сыкливый у нас уже был. Сумасшедший тыкальщик.
1: Нет, это тоже как-то, кавычки показываю, хорошо звучит. Да. Но точно не вампиры из Кракова. Слишком, слишком красиво да. вампир из ну, Кракова. Ну,
0: Сыкливый тыкальщик.
1: Сыкливый тыкальщик, я... Приемлемо. Приемлемо. Ну, хорошо, может быть, в дальше во время записи что-то еще родится, но будет сейчас у нас на подкорке крутиться. А может быть, вы что-то придумаете? Может, вы вот нас слушаете и такие хм, несыкливый
0: тыкльщик, а там барабум-бум-бум-бум-бум. -бум 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 -бум",
1: такое вот что-то.
0: Подкорка крутится, кликухи мутятся.
1: Неплохо, неплохо. Так, видимо, да, мы дошли до страшных частей, у нас поперла, короче, попёр юмор.
0: Наш юмор – это защитная реакция и, как говорит Ксюша, очищение психики. И беда, потому что... Я прям себе
1: представляю, как эта сука подходит на улицу и в спину женщин, блядь, в возрасте тыкает ножом, как падла, блядь, и убегает. Я вот мне... Слов не хватает сейчас выразить, потому что если я начну сейчас орать в своей привычной манере, то просто я заглушу своими орами микрофон, и я пытаюсь себя сдержать на самом деле сейчас. Сука, трусливый, суслик, малолетний уебище, короче. Мария Плихта, к сожалению, умерла на следующий день. То есть это его нападение, но увенчалось удачей, ну, тем, чем он хотел, да. Mm -hmm. Но... Как рассказывали потом очевидцы, пока врачи пытались спасти жизнь, в больницу пришел молодой человек, чтобы узнать о пострадавшей. То есть, этот молодой человек никаким образом не был связан с ней. Ну, то есть, это не был член ее семьи. Mm -hmm. Мы понимаем, что это пришел 17-летний, я напомню, 17-летний Карль Кот. И это он был тем самым посетителем.
0: То есть его даже ну, не остановило, что предыдущие женщины, которые выжили, описали его, и он все равно пошел, так сказать, засветиться. Это либо обезбашенность, либо тупизм. Скорее всего, второе.
1: А еще вот это чувство, что я наконец-то убил. Знаешь, да. убедиться в этом. То есть он такой типа вырос. Угу. Все, вырос. Именно тогда в газетах... Ему и дали вот кличку Краковский вампир, который он совершенно недостоин, потому что прошел нахуй. И пока полиция разыскивала нашего сыкливого тыкальщика, он решил, что он зашухарится, он затихарится, он не будет пока ничего делать. Потому что, не потому что вот он боялся, что его найдут. Он начал думать о методах убийства, mm -hmm. как еще можно убить людей.
0: Да, он начал экспериментировать э, с различными методами, такими как использование яда и огня. Он приобрел немного мышьяка и начал посещать по выходным популярные бары. Мы, кстати, недавно с тобой обсуждали тему мышьяка.
1: <говорит> да? А чё?
0: А, а, мы кого-то смотрели, и там чувак звонил и спрашивал, сколько нужно... Он покупал мышьяк и спросил, <говорит> сколько ему нужно... Э, дозы, чтобы убить
1: человека или ребенка. Да, это, короче, история, если кто не знает, ее ча ча часто очень называют в СМИ. Человек, который убил Хэллоуин, это отец, который застраховал своих детей. И решил их убить, чтобы получить страховку. У них были проблемы в семье. И он решил их убить следующим образом. Он сделал конфеты с мышьяком. Да, да, и да. подкинул им, вот когда ходят сладости, вот mm -hmm. раздают. Да, и он еще при этом не только своим детям эти конфеты дал, он еще и детям своих друзей. Да, да. И вот он как раз, его очень быстро вычислили, потому что когда выяснилось, что умер только его сын, к счастью, то есть он пытался умереть, э, умереть, он пытался убить пятерых детей, блин, ну стра странно и страшно так звучит, к счастью умер только один, что их, ну, не пятеро хотя бы, да, но вот к несчастью умер ребенок, ему удалось частично свой план э, в жизнь воплотить. И его вычислили, да, потому что, когда стали проверять конторы, которые продают мужья, потому что он же не везде продается, mm -hmm. а там такие, ну да, нам звонили и начали вспоминать там вот, что вот да, этот, нам звонил мужчина, и он спрашивал про мужья, как его купить, приобрести, и он спрашивал, а какова доза должна быть, чтобы убить человека массом 25 килограмм?
0: Да-да-да, прям
1: это вообще ужасно. Если вы знаете эту историю, лайк, подписка – Лайк, like, подписка. Если не знаете, пишите, мы вам расскажем. Но, мне кажется, он такая растиражированная, ее все знают. Да. Ну, блядь, он, конечно, уебище. Да, да. и он уебище, а не
0: все Да уебище. все, угомонись. Извините, Извините так пожалуйста. Так вот, а, он ходил, значит, по выходным ходил а, вот, в популярные бары, и в одном из них он взял с прилавка бутылку уксуса, ну, посмотрел, что никто его не смотрит, и mm -hmm. он, а, да, налил мышьяк. Mm -hmm. Надеюсь, что потом кто-то воспользуется этой бутылкой и отравится. Но никто этого не сделал. Он часто оставлял бутылки с пивом или содовой, отравленные мышьяком, на открытом воздухе в их популярных местах. Угу. Но э, никто и никогда не пил вот эти вот ядовитые смеси, которые он там...
1: А на что он рассчитывал? Что кто-то видит бутылку
0: с пивом открытую, такой, о, попью! Опа, пивасик надо да! Надо попить пивасик! Открытый. Ну, может, в те, может, в те времена это было как бы ну, нормально, что ты видишь бутылку там с содовой или там... решил ее спиздить и попить? Ну и просто, ну или, может быть, знаешь, там какая-нибудь э -э -сабул Сабултыга идет. Сабултыга, что я за слово такое? -то? Это забу забултыга, да. да. Пинчушка какая-нибудь идет. О, а -а -а. Да. И все вариант. Да, наверное, он рассчитывал на это. Угу. Однажды он э -э предпринял подобное покушение на молодую девушку которая ему нравилась в школе, и он решил соблазнить ее отравленной бутылкой пива, оставленной у ее двери. Странное решение. Очень. Однажды он подлил большое количество мужьякам напиток одноклассника, но мальчик заметил подозрительный запах и отказался его пить. Во время суда над ним летом 1967 года Свидетели-эксперты показали, что количество мышьяка, использованное ну, котом, было достаточно, чтобы убить любого, кто выпьет этот напиток. То есть, Лил, мне кажется, он вообще прям... От
1: души От душевно. Души, да. У нас тут тоже на кровати плохой кот. Он пытался сорвать нам всю запись. Нет, это слишком ласково, если мы дадим ему, кстати, этот... Сыкливый кот? Потому что кот, Потому что котик? Потому что кот, да. Ага. Плохой кот. Нет, это, блин, как краковский вампир слишком хорошо, недостойно.
0: А несмотря на свою популярность среди учителей, кот не нравился своим одноклассникам. Он был тихий и замкнутый, и почти болезненно застенчив. Но единственный человек, которому он действительно доверял, а который пытался его понять и чувствовал себя комфортно, в его обществе была... Да ну девушка из его спортивного клуба и студентка Академии художеств. Кот доверял ей все свои тайны и стремления, но она поначалу не воспринимала всерьез его садистские наклонности. К ней тоже вопросики, да? Ну, то есть он ей рассказывает, я хочу всех отравить мышьяком.
1: Обычно же не воспринимаешь это серьезно. Мы с тобой... А, мы с тобой? А с кем? С тобой, по-любому. Тогда рассуждали, как правильно разделать человека как его... Ну, короче, вот то, что сейчас опять вот пошла вот эта повальная эпидемия, но ходят запчасти человеческие в да. разных городах. Опять расчленёнка пошла, видимо, какие-то эти осенние обострения у людей и... Ну, что глупо, типа, зачем Человека расчленять и выкидывать Вот эту расчлененку, когда мы это можно Прямо уничтожить хорошо
0: А мне кажется, что когда Человек тебе об этом говорит Ну, на своем угу. полном серьезе, у тебя Происходит, скорее всего, какая-то Защита, ну, типа, психологическая Защита, и когда тебе говорят о страшных Вещах, ты такой, ну, типа, да
1: Ну, можно Нет, о таком это рассуждать нереально, Ну, да, бы, это, да, это какой-то странный парень Который рассуждает об этом да. Это, знаешь, у меня куча получается можно так вот друзей знакомых и тебя и меня куда-нибудь пойти сдать но
0: мы-то не на полном серьезе мы так хихихаха вот
1: видишь ты сама
0: себя защищаешь я сама от нас. себя защищаю да да. да да и в период когда его преступления а, затихли а, кот совершил поездку в тынец 1965 году, во время которой он попытался убить свою подругу, которой ей он доверял, uh -huh. данута которая, приставив нож к ее горлу. Ее реакция на это нападение спасла ей жизнь, потому что она посмеялась над ним, прежде чем спокойно объяснить, что если он ее убьет, то станет главным подозреваемым. Вот. И он, как бы, ну, не стал ее убивать. Uh -huh. И он также замышлял еще четыре убийства других, и все безуспешно. И слава богу. Да. И он даже совершил несколько поджогов, которые тоже оказались безуспешными. Такой он прямо это...
1: Всех сжечь, отравить, убить, заколоть. Да.
0: То есть в теории план у него был, на практике он не получалось. Он всегда был очарован огнем и развил этот интерес, когда пытался поджечь дом. Однако, когда он вернулся, чтобы посмотреть, какой ущерб причинил огонь, он с удивлением обнаружен, что в доме не было даже дыма В подвале другого дома он поджег какие-то тряпки и бумаги Но снова безуспешно Позже он попытался поджечь деревянный туалет на стрельбище Но смотритель заметил и см смог его потушить Прямо такой, все поджигать, все поджигать Всех убивать, травить Да <с Episodio> Несмотря на попытки использовать эти различные методы, коту действительно нравилось использовать лезвие. И его страсть к крови вскоре вновь появится в феврале 1966 года. А зимой этого года он признался своей подруге, которую пытался убить, что наносить раны ему доставляет удовольствие. Это признание впоследствии очень пригодилось следствию, когда она высказала свои подозрения полиции. То есть сколько понадобилось времени, да, чтобы до нее дошло. Кот нашел свою следующую жертву 11-летнего Леша Кацалика. Он его нашел, где проводились детские соревнования по катанию на санях. При этом эксперты заявили на суде, что раны, нанесенные... Мальчику намного превышали те, которые необходимы были для смерти. То есть мальчик, я так понимаю, был мерз, но его это не остановило. Он прямо дальше наносил удары.
1: Ну, стервенело, бил его.
0: Да. Угу. Ну и в город снова вернулся ужас, поскольку люди боялись возвращения краковского вампира. Некоторые жители начали спать... С деревянными досками под рубашками, чтобы защититься от ножевых ранений. Своего рода такой этот, как называть, эти жилеты безопасности там. брони Бронежилеты, да. Жилеты безопасности. Недавно назвала стиральную машину стирательная машина. Чего, блин? Я
1: утюг чайником называю, потому что он закипает же.
0: ну утюг-то не закипает.
1: Ну, он пш -пш
0: паром mm -hmm. делает, и чайник делает, поэтому я утюкну Где этот чайник? Мне нужно mm -hmm. погладить одежду. Стирательная машина? Это вообще что он там стирает? Надеюсь, память. <laughs> Заявляя о своей второй жертве, кот был в восторге и наслаждался своим криминальным успехом. Когда газеты опубликовали фотографию мальчика, он был так счастлив, что побежал к своей подруге Дануте и похвастался, что это его работа, объявив, что он сделает из этого...
1: Коллажек на наоборот.
0: да. Но самые близкие никогда не воспринимали его всерьез, а родители никогда не подозревали, что их сын может быть убийцей. Такая странная история в том плане, что он хвастался своей подруги, а по идее ее можно было бы подтянуть за причастие, потому что она знала о его преступлениях и ничего не делала. Ну, то есть, как у нас вот в основном бывает. Если ты знаешь, что твой человек знакомый убивает, то тебя подтягивают как соучастника. Но опять же, как это? Ну соберись. Много же таких случаев было. Но их потом оправдывали, конечно. Ну,
1: вот это все такое очень сложное, и все очень сильно на грани. То есть вот он пришел парню 17 лет, он там пробегает и говорит, «Это моих рук дело, это моих рук дело». А до этого он пытался нож к ее горлу представить. То есть, опять же, что в голове у этой девушки? Да? И она такая думает, ну он какой-то ёбнутый, ну правда, он просто ебнутый, ну пытается при прибавить себе какой-то значимости, какой-то силы, что он может убить, и она не воспринимала его всерьез. Вот как, как, как в этом случае ее за что-то притянуть, что она знала? Что она знала, что он сумасшедший и бегает, и говорит, что он кого-то зарезал? Ну, не знаю, мне сложно об этом рассуждать, то есть как, если вот ты видел, например, да, что... Там, вот я увижу, что ты кого-то убила, и сижу молчу. Mm -hmm. Это одно. А если ты придешь ко мне и скажешь, Ксюша, вот там вот в газетах пишут, это я убила. И я скажу, ты чё? Ебанулась. Ну-ка, блядь, либо пруфы мне, пруфы, Билли, mm -hmm. пруфы. Мне нужны пруфы. Без пруфов, как бы ничего. А если нету пруфов, Настенька, ну я знаю, где у нас ПНД. Сейчас мы поедем, тебе выпишут таблеточки. Mm -hmm. Потому что, походу, ты себе что-то придумал, то чего нет. Сложно поверить то, что кто-то кого-то убил. Ну, очень сложно.
0: Да, и когда он рассказывал своей подруге о том, что это он, она говорила, что это какая-то бессмысленная шутка. Но когда он ей рассказал, что у него в карманах есть осколки стекла, которыми он планировал ее порезать, а затем подбросить э, эти осколки к ее телу и чтобы это выглядело все как самоубийство, она уже начала беспокоиться. Она убедила его пойти к врачу, которая просто отправил его домой с витаминами. Ну, я не думаю, что он пришел к врачу такой,
1: так, знаете, в общем, я тут поджег пять домов попытался отравить, расставлял бутылки с ядом, потом, значит, у меня были вот такие вещи, я хотела бы своей подруге порезать и выставить это все как самоубийство. Я думаю, вряд ли он вот это вот рассказывал врачу. Он такой, ну, что-то...
0: Мне нехорошо. Тяжко, тяжко,
1: как-то тяжко, не весело, не весело. Он такой, ну, пей витаминки. У меня не порезает. Да.
0: Но она не пошла в полицию и не сообщила о своем друге, потому что, как мы и предполагали, она отказывала серьезно относиться к его садистским наклонностям и полагая, что кот был просто безобидным, но проблемным. Ну, типа проблем просто с психикой. Но потом передумала. А что случилось? А что? А Два что? месяца спустя, 14 апреля 1966 года, кот сидел на ступеньках возле многоквартирного дома на улице Яна Третьего Собеского, ожидая свою следующую жертву. Когда семилетняя девочка по имени А. Малгося спустилась вниз, чтобы собирать письма из почтового ящика. Он схватил ее и нанес восемь ножевых ранений в живот, в грудь и спину. Однако проходящие мимо люди пришли ей на помощь, и она выжила. Девочка мало что могла вспомнить о нападавшем, кроме того, что на нем был белый шарф. После нападения кот пошел в полицейский участок, чтобы продлить лицензию на оружие, а затем вернулся домой, чтобы поужинать. Через четыре дня он вернулся на место преступления, осведомившись об имени жертвы у ее матери. После нескольких нападений на полицию теперь уже оказывалось огромное давление, чтобы найти убийцу, и детективы расширили свое расследование, увеличив количество полицейских патрулей в Кракове. В то время как офицерам было приказано уделять особое внимание любым молодым людям, ведущим себя ненормально.
1: Ну Такая проблема в том,
0: что он себя вел-то нормально. Да, да, он с виду был обычный скромный, скромный тихий парень. И исследователи обнаружили сходство между нападениями. На основании показаний выживших жертв считалось, что убийца всегда действовал в одиночку. Выбирал жертву слабее себя и быстро нападал, нанося удары в живот и верхнюю часть спины. Кроме того, полиция не считает мотивом нападения ограбление поскольку преступник никогда не разговаривал с жертвами и у жертв никогда не отнимал никаких вещей. Ну, то есть просто нападал и убивал. Угу. Несмотря на то, что следователям было известно, что нападавший был молодой человек, найти типа, подозреваемого им так и не удалось. Отчет таксиста, который точно описал кота, был передан в полицию. Однако власти Коммунистической Польской Народной Республики сочли его недостоверным, учитывая, что он был предоставлен представителям так называемой частной инициативы. Они не могли ему доверять, у них не было доверия, они считали, что там, кто-то что-то написал фигню какую-то. То есть, и доверие еще нужно было заслужить, скажем так. Данного. И, видимо, поэтому Данута, может быть, и не
1: пошла в полицию. Потому потом...
0: что ей могли не поверить. Конечно. Да, блядь, а как в это поверить? Вы представляете, ты сидишь
1: такой заебанный следователь в 66-м году, тебе приходит девушка и говорит, тут ходит один парень и говорит, что он всех убивает. Ну да. Да, да. ну ок, иди отсюда, пожалуйста. <свят> Приходите, когда убьется. <свят>
0: <свят> да. А когда новости о последней жертве распространились по всему городу, Данута, и его подруга, теперь начала подозревать, что он действительно был вампиром Кракова. Она некоторое время колебалась, полагая, что он невиновен. Однако его отчеты о нападениях были настолько подробны, что она не поверила, что это не могло быть плодом больного воображения». То есть настолько все сходилось. И решила сообщить о своих подозрениях в полицию. Вскоре после окончания школы кот был арестован 1 июня 1966 года. А офицеры, приехавшие на квартиру кота, были поражены встретив в дверях доброго и вежливого молодого человека.
1: И, кстати, полиция-то его задержала, но отпустила. Потому что у него были выпускные экзамены. Да. Класс. Да. Кот сдал эти экзамены, а это, кстати, было использовано в суде как доказательство того, что он вменяем, что у него вполне нормальные умственные способности, и, и что он не какой-то сумасшедший психопат, который не отдает себе отчета. Были интенсивные допросы, и коту было предъявлено обвинение в двух убийствах, десяти покушениях на убийствах и четыре случая поджога. Но изначально, конечно же, кот все отрицал. Но когда он столкнулся с, со своими жертвами, которые выжили, его, видимо, переклинило, потому что он тут же во всем признался и стал с гордостью рассказывать о своих достижениях вот на убийственной почве вот, это вот все. Угу. Как, он, как он молодец! И в присутствии одной из своих жертв, которая узнала его, кот сказал у тебя хорошая память. Иди сюда, чтобы я мог тебя прикончить. То есть он такой, ну, все, сгорел сарай, сгорей хата. Ну да. Буду нести хуйню. Мы э, предл предложим, мы приложим фотографии со следственных экспериментов, где у него такое самодовольное лицо, когда он показывает, как он убивал. Mm -hmm. То есть там у него в руках от манекен, нож, там вот все дела. Он показывает места, где он это делал. И он такой довольный. Он такой счастливый, я бы сказала. У него лицо такое, прям такое... «О -о -о -о! Это когда да. вот... вы дайте, дадите мне миллион долларов, у меня у -у -у. будет такое же лицо.
0: А он все время улыбался в камеру. Да, да, да.
1: Он на камеру с огромным удовольствием воспроизводил все свои действия. И как он держал нож, и как он приближался к своим жертвам. И он это все делал, улыбаясь на камеру. Как Брэд Пит, блин. Ой, да... Когда он уже был заключен заключен, заключен заключен, под стражу, он, естественно, был подвергнут множеству психологических тестов, чтобы могли лучше понять его душевное состояние. А также многочисленные эксперты пытались выяснить причину вот такого психопатического поведения кота. Они узнали, что он с раннего детства проявлял странные наклонности к смерти. Ну, то есть его очень сильно интересовал вопрос смерти, что странно было бы для ребенка этого возраста. Да. После ряда психологических наблюдений и обследований врачи единодушно пришли к выводу, что он полностью вменяем и может предстать перед судом и понести полную ответственность за свои действия. Было интервью, на котором его спросили, знал ли он, что убийство является преступлением и злодейством? Тогда кот объяснил все свои моральные принципы. Злые люди, по его словам, были пьяницами и теми, кто общался с проститутками. Но он их не трогал злых людей вот этих. Нет, так он не убивал злых людей. Он себя не считал злым, mm -hmm. потому что злые только те, кто пьют и с проститутками. Mm -hmm. Есенин бы ему точно не понравился. Не
0: понравился бы. Mm -mm. Mm -hmm. С первых строк. Ему бы
1: большинство наших великих поэтов не понравилось бы. Они все были пьяницами
0: и все сами были проститутками, простите <свы> <свы> И
1: вообще он это все делал, чтобы приносить себе удовлетворение и испытывать от того, что он делает, чувство выполненного долга. Вот он считал себя всего лишь убийцей а не злым по человеком, угу. человеком по сути. То есть вот я считаю себя бухгалтером, и я не злой человек. А он считает себя убийцей, но он не злой человек. Он объяснял, что страдание – это красота, а причинение кому-то боли и страдания – это произведение искусства. Но не каждый это может сделать. А вот он может. Угу. Гордость, да. Он даже дошел до того, что предложил освободить его. Чтобы убрать неугодных людей, в кавычках, я сейчас это дело говорю, в качестве осуждения общества. Ну, типа, он бы общество ему говорит: вот этот человек плохой, а он пошел его и убрал. Mm -hmm. Также с его слов, удовольствие, которое я испытал, когда нож рассекает жертву невозможно описать это чувство. Этот опыт он стоит веселиться
0: Мне кажется, это слова больного человека и почему эти. Всякие тесты показали, что он вполне вменяемый вменяемый, да? А это признак-то
1: как раз вменяемости. У него есть э, фундамент, угу. есть э, то, та мысль, из-за которой он это делает. А это признак вменяемости. Вот как Сливко.
0: Угу.
1: Он был вменяемым человеком. Он знал, что ему нужно сделать, чтобы принести себе наивысшее удовольствие, mm -hmm. да? и он шел это делал. Он вменяемый. А если, например, мы возьмем Анатолия Москвина или Эда Гина, mm -hmm. Москвин, кто не знает, он выкапывал трупы девочек, но он, с ним, он их не насильничал, ничего. А он был этот, он есть такая профессия. Блин. Он... Есть такая профессия, краевет, некрополист. То есть он изучал кладбище. Ну, то есть он захоронение изучал. Mm -hmm. И у него вот как раз крышечка поехала, засвистела, и он выкапывал трупы, делал из них куклы, хранил их дома. Mm -hmm. Да. А, кстати, он еще и жил со своими родителями. Кто знает эту историю, лайк, подписка. Кто не знает эту историю, пишите нам, мы вам ее расскажем. Ты знаешь эту историю? Mm -mm. Да ладно. Слушай, ты мне нравишься больше и больше. Это я вообще, тебе скину. Это очень похоже на дом восковых фигур какой-то. Дом восковых фигур, кстати, взяли с Эдогина. Ага. А, Эдогина, ты знаешь. Да. Это у него был пояс из сосков. А, да, да. <laughs> Обожаю пояс из сосков. Губы рыбы. Губы. Автографы зимы. Просто там все у него было. Вот они, как раз, вот они больные люди. Они такие, как бы. А я же не делаю нич вообще ничего страшного. А че такого? А че такого? Ну, блин, как говорил в Москве, ну вот это вот, которую я выкопал там Машеньку, за ее могилы-то не ухаживали. Я ее забрал к себе домой. Я ее помыл. Я вот ее замумифицировал. Ну, ничего такого, я не делал ничего страшного. Так же, как Эдгин, я никого же не убивал. Я же просто выкапывал тела и делал из их кожи фартучек.
0: Ну, и, аксессуары. И...
1: Да, да, сумочку там, торшер вот. Брана Тершер, кресло
0: там. Костюм у меня был и из кожи матери. Знаешь, что самое ужасное? Mm -hmm. Это жизнь. Ну, это, реа это в реальности. То есть это да. не какой-то там триллер, который мы смотрим, да? Mm -hmm. а, да, это не а, то, что по там. Типа там дом восковых фигур. Или, или поворот не туда. Да. Mm -hmm. А чего? Да, да, да. И вот а,
1: вот они больные люди. Mm -hmm. А вот он, он вполне здоровый. Он такой же здоровый, как и э, дамер, например. Угу. Ровно такой же здоровый, как, как большинство людей, которые творят вот эти вот ужасы. Он здоровый, у него есть фундамент, у него есть мыслительные процессы. У -у -у. Он понимает, что он делает и для чего он это делает. Потому что, например, когда москвин говорит, ну я выкопал Машеньку, потому что ей было одиноко. Это ненормально. Да, это ненормально. А то, что вот он идет и убивает человека, потому что он хочет видеть смерть человека, он испытывает при этом там определенные чувства и проходят определенные mm -hmm. мыслительные процессы, которые ну, ненормальные. Ты уже но Нормальные. Да, извините. Mm -hmm. Мне нравится рассуждать на эту тему нормальности и ненормальности психопатов. И и вообще возвращаясь да к нашей истории и вообще он был когда он это все рассказывал он был очень расслаблен и был таким ну вот как вот я там рассказываю вам про сериалы Настя там рассказывала да, там нам про свою работу как она любит от нее отдыхать вот такие мы расслаблены такие вот так классно и вот он такой же так, ну, он не раскаивался. У него не было ни, ни толики, какое-то вот ни движения лица, типа, ну, наверное, это плохо, ну, наверное. Нет. И его совершенно не пугала эта мысль. Он знал, что его жизнь окончится смертельным приговором mm -hmm. каким-то, да. Ну, спойлеры, это было повешение. И он такой, ну, все нормально. Все прекрасно, и его не пугала совершенно даже мысль о смертельной казни. Потому что такой, я получил то, что я хотел. Mm -hmm. можете меня убивать. И как раз вот, да, о чем мы сейчас говорили, о его психическом состоянии, и это был самый острый и спорный вопрос на суде. Защита пыталась доказать, что он не совсем нормален, что его надо лечить, а, вс а все остальные, все остальные... Причем даже сам Кот, да, я нормальный. <смех> он нормальный. Он нормальный, и он все может. Он, да, не сильно эмоционален, у него отклонение от темпа темперамента, но он как бы нормальный, нормальный. В общем, никому, к счастью, не удалось доказать, что у него что-то с рассудком, что он не может адаптироваться к социальным нормам и. Психиатры считали, что кот осознавал пагубные последствия всех своих действий и мог их контролировать. Вот это самое главное, mm -hmm. что он мог. Что, например, мог прийти в больничку и сказать, знаете, что-то я тут хочу людей убивать. Наверное, мне нужны какие-то таблеточки. Но он этого не делал. И поэтому он шел убивать. Да. Суд... Он поддержал мнение экспертов-психиатров, и 14 июля 1967 года они признали они в Суд в плане суд признал кота виновным в убийствах, покушениях, поджогах вот во всем. И приговорил его к смертной казни. Из этого приговора он лишался всех своих гражданских прав. Но поскольку кот был осужден только за убийство 11-летнего Лешика Цалика, адвокаты кота 22 ноября 1967 года подали апелляцию в Верховный суд на основании ограничения ответственности, то есть ограничить ответственность за его преступление. Суд принял во внимание показания судебных экспертов, а также малолетний возраст кота на момент преступления, и отменил приговор от смертной казни. И вместо этого он присудил Коту пожизненное заключение. Но генеральный прокурор Польской Народной Республики пересмотрел приговор и 11 марта 1967 года вновь созвал Верховный суд по этому делу. В очередной раз он был приговорен к смертной казни через повешение. То есть снова все пересмотрели. Решение Верховного Суда было основано на бес... вот этом бессердечном убийстве 11-летнего мальчика и попытке кота убить 7-летнюю девочку, заявив, принимая во внимание беззащитных существ, его цинизм и отсутствие раскаяния, единственное верное наказание – это смертная казнь. Слава Богу. Угу. Для меня до сих пор непонятно, почему его не осудили только, получается, за убийство мальчика, но не женщин которые умерли из-за него. Вот это мне непонятно. Это я не, не, не уразумела. Да. Приговор был приведен в исполнение 16 мая 1968 года. И Кароль Кот был казнен через повешение. Некоторые источники, которые мы читали, говорили, что после казни были вскрытия, и которое показало, что он страдал от ранее не диагностированной болезни головного мозга. У него там типа была большая опухоль. Но по другой информации, которую мы нашли с Настей, автор книги про преступление Кароля Кота, Пшемыслав Семчук, он оспаривает различными фактами, что его вскрывали, было какое-то вскрытие, которое диагностировало какое-то какое заболевание мозга, потому что не было на самом деле никаких официальных документов, подтверждающих, что Кароль Кот когда-то был подвергнут вскрытию. Ну что, ребят, вот такая дикая история про чувака, который обсмотрелся всякого нацистского, побывал в лагерях и проникся неправильным духом и пошел убивать.
0: Да. Причем, а, с детства у него это кровищ. А, кошмар. Вообще. Правда, и, кошмар.
1: И знаешь, а могут ли люди такие же быть в нашем окружении? Какие-нибудь мальчики или девочки? Пойдем мой дочь подозревать. Во всем. Настя, у нас есть пару вопросов. Да. Как ты относишься к коровым мозгам? Она не любит потроха. Может быть, это признак
0: чего-нибудь.
1: Я собака-подозревака. А самое-то забавное, что они превратили эти убийства и этого маньяка в местную достопримечательность. Даже не в пугалку, а в достопримечательность. Именно. Потому что если вы будете в Кракове, вы сможете насладиться пивом. Без мужика, конечно, всего за пять злотых на рынке в пабе Кот Каролла. Кот Каролла. Именно, да. А... а талисманом этого паба является ухмыляющийся кот, который сидит рядом с изображением Эдгара Аланапо. Вот только вопрос, причем тут он?
0: Короче, хайпанули они конкретно. Да,
1: и кстати есть экскурсии по страшным местам Кракова. В том числе и по тем местам, где убивал король-кот. Убивал и нападал.
0: По страшным местам. Мне захотелось в Польшу. Mm -hmm. Но, к сожалению, мы пока не, не, не можем туда. Ну, когда-нибудь сможем, да. и я обязательно там и побываю. А да. ты? Конечно! Ну. Конечно! Конечно! А вот такие добро Мы тут это учились говорить, как волан де Да, это будет в конце выпуска.
1: Дослушивайте наши выпуски до конца, мы все наши факапы, самые смешные, туда записываем. Я я тут, хотя переслушивала последний наш подкаст, где... Звонила А тетенька. Их их, их и, Ипхен. Ипхен, да, какой-то Ипхен нам звонил. Я так ржала, вообще как конь просто дикий.
0: Ну что, мы прощаемся. Мы побежали по своим делам. Деловым Деловым делам. Да, спасибо. А,
1: конечно. были. Как мы могли? Вообще просто кошмар. Кошмар. Жертвы маньяка Эллин Фельген, 48 лет. Выжила.
0: Францишка Левендовская, семьдесят восемь лет выжила.
1: Мария Плихта, восемьдесят шесть лет скончалась.
0: Лёшек Цалика, одиннадцать лет убит.
1: Девочка Малгося, семь лет выжила. Ну и его подруга тоже ее можно в жертвы засчитать, как, каково ей было, да, вот с этой информацией жить mm -hmm. всю жизнь. Может быть, она себя корила, а может быть и нет. Но Кто знает. она помогла все равно его поймать и активно участвовала в активных в судебных заседаниях, давала показания против него. Ну а также жителей домов, которые он поджег, угу. а также вся его семья и все родные тех людей которым он причинил зло. Вот такой вот упырь, опять же повторюсь. Как, это, наверное, моя любимая фраза, как ты любишь говорить, жуть какая-то.
0: Нет, так? я говорю, да, трэш.
1: А, ну да, точно. А,
0: еще страшно, очень страшно. Страшно,
1: очень страшно. А я говорю, ну да, вот такой вот у нас упырь, вот такой вот у нас злодей. Также истории про Кароля Кота. Есть хороший документальный фильм 2020 года «Самые злобные убийцы в мире». И фильм 14 года, который так и называется «Кот. Краковский вампир». Это из серии «Убийцы». Вот такая серия была фильмов документальных mm -hmm. «Убийцы». И там есть серия про короля кота, краковского вампира. А на сегодняшний момент мы называем его «Цыкливый тыкальщик». Да. Mm -hmm. «Цыкливый». Ну, потому что он «Цыкливый» же, что он убегал. Какой mm -hmm. он вампир? Никакой не вампир? Уебище он. Ну, вот. вот такая история, ребят.
0: Ну что, побежали? Побежали. Пока. Пока.
1: Фолклор, да? Фольк...
0: Фольклор. <coughs>
1: что это такое вообще? Это сборник сказов, рассказов каких-либо, а. ну там, типа, знаешь, про вампиров. Сборник... Фольклор. Это достаточно было. Иди в жопу, я это оставлю в конец, блядь всегда так делаешь, да. сучка крашенная. <смех> ты ты что-нибудь спрашиваешь, мне кажется... Ты, ты ведь, сука, по-любому знала это. Нет, ты... нет. Как тебе верить? Ты, ты столько раз делала так, что ты знала, спрашивала у меня что-то, оказывалось, что ты знала, ты просто меня троила, потому нет, что я 15 не минут что-то рассказывала. Нет, неправда.
0: Это неправда, просто мне достаточно было вот этого объяснять, что это сборник сказок и рассказок. Что не, осм... что не осмеливались шептать прозвище, данной прессой убийцы. «Имя, которое всеяло ужас у людей всех возрастов». Это из серии там «Имя, чье нельзя называть, да? Чье имя нельзя называть?» Волон-де-Морт. Я, кстати, извините, автопчик, мне
1: ставлю это в конечек. Но я научилась делать как Волон-де-Морт.
0: Харри Поттер! Я думала, он нас который выжил! Амальки Давро!
1: Круто, да? Я сама себе не ожидала. Оказывается, нужно просто резко через низ горла. Вот так вот. Это так круто! А давай попробуем. Амальки Давро! Амальки Давро! Класс, у тебя тоже получается.
0: Тяжко, тяжко. Да, да. И это были не просто пугалки из из. Чухай, зап. Ну вот, мне теперь хочется вот так говорить. Как папа.
1: Ты можешь на работе кого-нибудь пугать? Я больше чем уверена, что тебя на работе никто не боится.
0: Вообще никто не боится меня А
1: работе. ты берешь ручку в него вот так вот, тыкаешь и говоришь... А вон, акидавра! И в сонную артерию, на! Знаешь, как тебя все бояться будут? В психушке меня тоже бояться будут. А ты дашь мне интервью в рамках подкаста «Булочка друг
0: Возможно, возможно. Не знаю. Посмотрим, как карты лягут. Посмотрим!
1: Вы слушали подкаст «Булочка Тру Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите
0: комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутси и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!